0: Mais s'assoit par le chamanisme pour communiquer avec les esprits, le LSD pour modifier leur état de conscience ou le café pour booster leur performance, depuis la nuit des temps, les humains cherchent à s'améliorer mentalement. Pourtant, ce domaine devrait bientôt être complètement bouleversé par de toutes nouvelles techniques d'amélioration cognitive. Entre implants cérébraux, ingénierie génétique et substances psychoactives, nous allons explorer ces technologies pour en comprendre le fonctionnement et les barrières qu'il nous reste à franchir. Bien sûr, ce sujet implique des conséquences éthiques, sociales et philosophiques absolument gargantuesques. Mais ça, on l'a déjà traité dans l'épisode précédent. Peut-être que vous vous demandez aussi quelles caractéristiques mentales les transhumanistes souhaitent modifier et les raisons pour lesquelles ils veulent le faire. Mais ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Aujourd'hui, nous nous demandons donc si ces améliorations sont réalistes et par quelles techniques nous pourrions les réaliser. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Marc et bienvenue sur le podcast. Bonjour Shayman. Et eh ben, rapidement, du coup, pour commencer, je te propose de te présenter et de nous dire un petit peu ton parcours.
1: Eh bien, je peux rappeler, donc, moi, je suis historien de, de formation. Euh, J'étais même médiéviste, je peux préciser, mais dans une vie passée. Mais je me suis toujours euh, intéressé aux sciences. J'avais fait un bac euh, scientifique et ça ne m'a jamais lâché. Euh, bon, mais euh, voilà, sinon, depuis maintenant... Euh, un peu plus de 15 ans, je continue à être le président de l'association française transhumaniste Technoprog. Donc voilà, je m'occupe de la coordination de ces actions et puis on essaie évidemment d'approfondir la réflexion, la théorisation autour de l'ensemble des concepts transhumanistes. Et je peux préciser également que ce dont nous parlons à nouveau aujourd'hui, tout ce qui a rapport à ce que moi j'appelle l'amélioration mentale, c'est ce qui me paraît le plus important. Beaucoup de transhumanistes considèrent que le, le point numéro un, la priorité, c'est plutôt le longévitisme. À titre personnel, je considère que les, les questions d'amélioration mentale sont encore plus importantes que le longévitisme.
0: Mmh. Oui, parce que quand on parle du coup d'amélioration mentale, euh, on peut penser à beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait modifier justement, comme par exemple euh, permettre aux humains d'être en moyenne plus heureux, d'être moins dans le rejet de la, di de la différence, euh, peut-être aussi certains aspects qu'on pourrait améliorer pour éviter la surconsommation. Donc, euh, on va discuter de, de tous ces aspects-là. Euh, mais peut-être avant... C'est quelque chose qui paraît quand même, euh, disons, un petit peu euh, très science-fiction quand on le dit comme ça. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir euh, réussir à faire euh, très rapidement ou bien est-ce que c'est quelque chose de, de vraiment pour euh, dans plusieurs siècles, par exemple et, euh, mmh. Quelles sont concrètement du coup, les, les barrières euh, technologiques et scientifiques qui nous restent à franchir avant de, de pouvoir justement nous, nous améliorer mentalement
1: oui, euh, ben, euh, en effet, euh, il faut sans doute commencer par euh, faire un rapide état des lieux, euh, parce que, ben, pour euh, paraphraser euh, Socrate, euh, je crois que tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait vraiment pas grand-chose. Euh, si d'un côté les neurosciences progressent, alors voilà, progressent rapidement, ben, ce qui paraît euh, rester à comprendre, euh, c'est gigantesque, puisque les scientifiques considèrent que le cerveau humain, ce serait, on, on le dit comme ça, euh, de manière un peu métaphorique, l'objet le plus complexe de l'univers, euh, plus complexe qu'une galaxie entière, euh, 80 à 100 millions de neurones, 10 000 synapses par neurone, en moyenne peut-être 5 à 10 cellules gliales pour soutenir chacun de ces neurones, et le tout euh, entremêlé et interconnecté dans, dans un complexe de on dit plus de 200 structures locales identifiées de nos jours, et puis des processus de, de communication entre toutes ces unités, autant chimiques qu'électriques, et en plus sans rien dire d'éventuels effets quantiques, bon, qui restent très discutables jusqu'à présent. Et puis des neurones qui non seulement réagissent par input et output, mais de surcroît qui, qui déchargent de façon spontanée, c'est-à-dire de manière aléatoire ou, ou chaotique. Euh, donc euh, voilà, c'est le fatras. Euh, après, on peut rappeler qu'au début des neurosciences contemporaines, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années, euh, on estimait, enfin les scientifiques, ont estimé qu'on euh, comprenait à peu près 1% du fonctionnement cérébral. Et il y a quelques années de ça, j'ai entendu des scientifiques qui disaient wow, « waouh, on a fait des progrès euh, formidables, on connaît bien cinq fois plus aujourd'hui euh, du fonctionnement euh, qu'il euh, y a euh, 40 ans ». Donc c'est fantastique, hein, un progrès de 500% en l'espace de 40 ans. Ouais, sauf que ça veut dire qu'on comprendrait aujourd'hui qu'environ 5% du fonctionnement euh, du cerveau et donc ben, qu'il reste quelque chose comme 95% hein, d'inconnus, de, de, de grosses taches blanches euh, sur la, la carte de, du cerveau. Quoi. Euh, à ça, moi, j'ajoute que, enfin, je pointe hein, le fait que, voilà, nous sommes en 2023, euh, ça fera exactement 10 ans 2013 donc, euh, qu'un ensemble de, de méga-projets de neurosciences avaient été lancés euh, dans le monde. On avait eu les projets Brain et le projet connecton euh, aux États-Unis. Et puis en Europe, c'était le Human Brain Project hein, qui avait été euh, annoncé à, à l'époque. Ça avait été euh, choisi comme le projet scientifique numéro un par l'Union Européenne, donc recevant le plus gros bol budget à l'époque, et c'était annoncé comme un projet de simulation d'un cerveau humain entier sur ordinateur. Certains se demandaient même si on n'allait pas faire émerger une conscience de cette simulation. Euh, le, la, 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 la conférence annuelle donc, du Human Brain Project euh, va avoir lieu dans quelques mois, je guette son, son annonce, euh, mais on sait d'ores et déjà que cette montagne scientifique va accoucher d'une fourrie de laboratoire. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est pour ceux qui ont suivi un petit peu l'évolution de Human Brain Project, d'abord ça a très mal démarré, les scientifiques ont commencé par se tirer dans les pattes, euh, savoir euh, si euh, le, le projet euh, qui était le plus important allait être plutôt la partie euh, informatique euh celle de la simulation, ou plutôt celle des neuroscientifiques. Les neuroscientifiques ont rué dans les brancards pour récupérer une partie de la direction du, du projet, euh, mais au final, enfin, il n'y a pas de risque pour ceux qui craignaient ça. On ne verra pas de conscience émerger du Human Brain Project. Ça reste un outil, hein, un outil tout à fait important, mais donc très très loin des, des attentes. Et puis, il y a eu d'autres annonces trop tonitruantes qui... Elles aussi ont fait long feu ces dernières années, euh, je ne vais pas m'étendre dessus mais je me rappelle en 2018 on avait euh, le projet de l'implant kiwi qui devait être révolutionnaire, euh, c'était espéré comme une, une fierté française puisque ça devait être développé par l'Institut du, du cerveau et, et puis ça a capoté en même pas un an. Et puis, par contre, les gens ont sans doute davantage en tête les, les annonces de Elon Musk, euh, qui avait promu des effets sur l'homme avec les électrodes euh, développées par euh, Neuralink. Euh. On se rappelle des vidéos hein, en août 2020, d'abord avec les cochons, puis ensuite avec les macaques. Eh bien, tout ça vient d'être balayé il y a une dizaine de jours par la réponse de la Food and Drug Administration, qui ont reproché à Neuralink des dizaines d'aspects problématiques dans leurs essais, et, et donc ils ont refusé le passage à l'étape clinique, donc l'étape des essais sur l'homme. Et donc, pour ceux qui voyaient venir là rapidement ces, ces, nouveaux, ces nouvelles interfaces euh, homme-machine, eh bien, il faudra sans doute attendre de nombreuses années euh, hein, avant que euh, la, la FDA soit convaincue de changer euh, d'avis. Donc, euh, euh, voilà, euh, c est, c est, c est ce rapide euh, survol euh, nous amène à... à Considérer qu'il faudra sans doute encore progresser considérablement dans la compréhension des divers processus mentaux avant de pouvoir agir dessus en sachant suffisamment ce qu'on fait. Oui. Mais euh, cela dit, je constate également que, donc parallèlement au progrès de la, de la science, Bien, les, les humains n'ont jamais attendu pour, euh, enfin de, de tout comprendre pour expérimenter même sur eux-mêmes ou sur les personnes malades ou parfois déficientes on peut dire euh, et donc en réalité on expérimente, on expérimente progressivement alors, au fur et à mesure et en parallèle des, des avancées technologiques on le fait d'abord dans un cadre thérapeutique et puis, et ben, des améliorations cognitives, des choses qui peuvent aller au-delà de la simple thérapie, ben, ça arrive tout de même, mais ça arrive en général comme effet collatéral euh, de, de la progression euh, médicale. Donc, ce n'est pas que rien ne se fait, hein, mais ça se fait par tâtonnement et ça ne se fait pas vite, ce qui peut-être pas un mal, voilà, pour ce rapide survol.
0: Ouais, donc on voit qu'effectivement ça va être très compliqué et que ça demande encore beaucoup, beaucoup de recherche. Euh, cela dit, en fait, quand on parle d'amélioration euh, mentale, justement, on a l'impression que c'est quelque chose qui va arriver justement dans très très loin. Et en fait, j'ai l'impression que ça dépend un petit peu de, de quoi on parle, parce que finalement, déjà aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, on s'améliore euh, mentalement au sens strict. Euh, on améliore notre, notre biologie. Donc, euh, ça, ça pose la question, du coup, ben, de, finalement, euh, quand est-ce qu'on pourra euh, nous améliorer euh, cognitivement Quand est-ce que ces barrières euh, techniques pourront être franchies Et euh, peut-être, finalement, on le fait déjà un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, il, y a, il y a deux éléments, en effet, qui sont importants, hein, quand on, je pense, on réfléchit comme ça, et si on pose la question de cette manière-là. Euh, il y a le côté amélioration, que signifie euh, ce terme, et euh, il y a d'autre côté, en effet, la, la dimension chronologique, en, en quelque sorte. Euh, en utilisant le terme « amélioration », ce qui est mon choix, on insiste sur la dimension complètement subjective de ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que il n'y a que la personne qui pratique l'activité, qui consomme la substance en question, euh, qui peut dire ceci me paraît bon pour moi ou pas bon pour moi. C'est-à-dire, je considère que j'ai, j'obtiens un état meilleur que ce que j'avais précédemment. Donc ça, c'est une, une dimension, je pense, tout à fait euh, importante. Et puis, ça, parce que ça signifie que ce qui est bon ou ce qui est considéré comme bon pour l'un euh, ne va pas être forcément considéré comme bon euh, pour l'autre. D'autre part, je dis il y a la dimension euh, chronologique, quasiment euh, historique, parce qu'en effet, euh, il me semble constater, euh, on constate à travers les sources, que les humains recherchent ce type d'amélioration, entre guillemets, depuis la nuit des temps. Euh, on va rappeler euh, par exemple que le, le plus ancien euh, récit enfin, le plus ancien texte littéraire de l'histoire de l'humanité c'est euh, le mythe de Gilgamesh l'épopée de Gilgamesh euh, bien sûr elle a, donc, elle a une dimension mythique mais elle parle déjà de la recherche d'une certaine forme d'amélioration à travers l'utilisation d'une technique particulière, d'une pharmacopée pour être précis, de l'utilisation d'une plante et bon là il ne s'agissait pas euh, d'une euh, recherche d'amélioration cognitive, il s'agissait de la recherche de l'amélioration de, 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 de l'immortalité, quasiment. Euh, mais donc, c'est le plus ancien texte littéraire de l'histoire de l'humanité. <rire> Je pense que c'est important à, à signaler, quand même. Et puis par ailleurs, alors plus ancien encore euh, que l'épopée de Gilgamesh, euh, eh bien, on a des, des traces archéologiques pour dire, enfin d'une part, et puis des traces anthropologiques d'autre part, euh, pour dire que euh, par les pratiques qu'on peut appeler chamaniques, par exemple, eh bien, les humains euh, semblent bien rechercher des états modifiés de conscience à travers, essentiellement, la consommation de plantes. Là aussi, de la manière la plus lointaine qui soit, c'est-à-dire que bon, dans les sociétés qu'aujourd'hui en France on a choisi de qualifier de sociétés premières, eh bien on constate l'utilisation hein, de ces euh, substances, euh, donc que ce soit le, le peyote par exemple en, en Amérique euh, latine, Amérindiens, euh, ou que ce soit des substances comme le hashish, euh, là aussi, ou que ce soit l'opium, par exemple. Dans toutes les cultures humaines, euh, on trouve ce genre de choses. Ça peut être des formes d'alcool, hein, euh, euh, des, des macérations quelconques qui procurent une ivresse et qui vont donner à, donc un, esta, un accès à un état altéré de conscience. La, la plupart de ces consommations, à l'origine, euh, elles sont associées à des croyances euh, et on les utilise souvent dans le cadre de rites euh, spécifiques. On peut penser aux au fêtes bachiques, si on veut, euh, euh, voilà, et, et à chaque fois, euh, entre autres, on était censé... Euh, alors, bon, les, les états d'intérêt de conscience, ça peut être euh, communiquer avec les ancêtres, communiquer avec les morts, euh, faire des rêves extralucides euh, atteindre des, des pouvoirs de divination, hein, comme l'appétit euh, euh, de Delphes, hein, euh, le mâcher probablement, euh, quelque chose euh, comme du, du, du chanvre ou ce genre de choses, hein, il y a plusieurs hypothèses, d'après là aussi des recherches archéologiques. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui a été recherché depuis toujours et ça ne s'est jamais arrêté, c'est-à-dire que voilà, on en trouve des traces dans des périodes euh, quasi euh, paléolithiques, on en trouve dans, dans des traces... Euh, dans l'histoire, on en trouve d'autres des, 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 utilisations à travers toutes les époques historiques, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, jusqu'à l'époque contemporaine, de manière absolument continue. Le, les, les poètes, les peintres de la fin du XIXe siècle, à travers l'orientalisme, ont découvert ou redécouvert l'utilisation de l'opium, puis, bon, pour d'autres, ça pouvait être l'absinthe, etc., euh, avec euh, tous les effets catastrophiques euh, donc de ces différentes drogues euh, puisque la, la plupart ont des effets secondaires euh, qui peuvent être très négatifs selon l'importance euh, de l'utilisation bien sûr euh, donc euh, que ce soit la, la dépendance, hein, l'accoutumance euh, jusqu'à de, des états de folie euh, si on peut penser à certains peintres impressionnistes euh, par exemple, bon. Euh, donc, euh, je pense que c'est important de constater que euh, cette volonté, ce, ce désir, hein, cette recherche euh, d'états euh, différents, disons, altérés de, de conscience, fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'histoire de l'humain. Encore une fois, en bien ou en mal, mais il y a quelque chose qui nous travaille <rire> là derrière. Euh, que ce soit, on en voit bien, hein, les objectifs peuvent être très divers. Euh, dans mon petit parcours historique, euh, oui, euh, je pourrais pousser encore un petit peu plus loin pour arriver euh, jusqu'aux années d'après-guerre, euh, rappeler le, la découverte ou la mise au, au point euh, du LSD euh, qui a la particularité d'être à peu près la première de ces substances qui soit une, une substance de synthèse. C'est-à-dire vraiment fabriqué chimiquement et pas juste extrait de produits ou de plantes naturelles. Mais ce qu'on constate également, c'est que très très rapidement, on est sorti de l'usage médical dans laquelle ou pour laquelle elle avait été pensée pour en arriver à un usage que de nos jours on, peut, on, appelle, on appellerait récréatif. Mais chez beaucoup de personnes, euh, il y avait un, un, une perspective autre que récréative, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une, une préoccupation parfois de, de recherche, de découverte, euh, dans un cadre plus ou moins scientifique. Hein, dans les années euh, 60, euh, il y a des, des gens qui viennent des milieux universitaires et qui se mettent à utiliser le, le LSD euh, pour voir ce que ça fait. Ce juste pas seulement pour, pour avoir un trip, quoi. c'était euh, également pour euh, essayer de faire des découvertes sur les, les capacités euh, cognitives. Donc euh, voilà, ça amène ça à rappeler euh, que... Euh, en fait, quand on parle de ce qui est possible, de ce qui sera possible en, en termes d'amélioration cognitive, en fait, ça s'inscrit dans une histoire longue et qu'une partie des choses qui commencent à être possibles ou qui seront possibles euh, proviennent de pratiques déjà anciennes et parfois très anciennes. Donc euh, euh, voilà, rien de, de si révolutionnaire euh, peut-être euh, finalement dans tout ça. Euh, oui, je pourrais rajouter également qu'il euh, y a quelques médicaments qui euh, euh, donc sont utilisés là aussi depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, donc là on est à, à mi-chemin entre des substances d'origine naturelle et des substances de synthèse euh, qui sont utilisées euh, de manière dérivée, alors le LSD en fait partie aussi mais le LSD, le, le, comment dire, la, la dérivation, le, le, le fait que ça a été utilisé majoritairement pour un, euh, un, un objectif non médical c'est arrivé très 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 vite. Mais il y a d'autres médicaments qui continuent à être utilisés majoritairement comme médicaments dans un cadre médical et qui sont de temps en temps donc détournés de ces usages médicaux. Bon, je pense à des médicaments comme le, le modafinil ou la ritadine, donc des médicaments qui sont utilisés a priori pour lutter contre des problèmes soit de narcolepsie, soit de, de manque de concentration. Euh, et donc euh, qui sont parfois utilisés par des étudiants ou des chercheurs euh, pour euh, améliorer, voilà, pour, faire, pour chercher un effet un peu différent de celui du café, par exemple. Oh. Euh, mais enfin, ce n'est pas très, très, pas très éloigné. Ce qui est important, c'est de constater que ça existe depuis longtemps. Ce sont des substances suffisamment bien connues pour que les effets secondaires euh, euh, soient considérés comme euh, euh, bénins. Euh, et euh, donc... Euh, Bon, a priori, on peut considérer qu'il n'y a pas un risque énorme à utiliser ce type de euh, substance. Euh, mais voilà, encore une fois, je, je les pointe pour signaler que euh, ça n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas une transgression extraordinaire d'utiliser ce type de, de pharmacopée pour rechercher un état altéré, modifié, une amélioration subjective euh, de ses capacités euh, mentales.
0: Mm -hmm. Oui, et puis de, de manière générale aussi dans notre quotidien, euh, c'est vrai ben, par exemple qui n'a jamais pris euh, du café pour euh, se réveiller plus rapidement ou bien euh, être plus plus performant, plus plus éveillé justement. Euh, et et d'ailleurs, euh, certaines substances aussi, euh, par exemple le, le, comme du chocolat ou du gingembre ou comme ça, euh, euh, on dit parfois que ça a des effets aphrodisiaques, je ne sais pas euh, à quel point c'est vrai ou pas, je crois que c'est plutôt euh, pas correct, mais euh, je ne sais pas à quel point. Mais en tout cas, certaines personnes euh, en prennent pour, euh, pour ce genre d'effet, donc ça montre effectivement qu'il y a une volonté en tout cas de d'améliorer subjectivement certaines, certaines parties déjà euh, grâce, euh, grâce à ces substances qui nous paraissent euh, tout à fait banales mais qui finalement euh, vont dans, dans le même sens. Quoi. Et donc là, on, on a parlé justement un petit peu des, des utilisations euh, passées et actuelles justement de ces améliorations euh, euh, mentales et pas seulement, euh, mais peut-être du coup pour euh, le, le futur, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme justement méthode future, justement pour améliorer notre notre cognition, notre notre mental de manière générale Est-ce qu'il y a justement des, des technologies nouvelles qui devraient nous permettre de, de faire ce qu'on a fait du coup de, depuis la nuit des temps, mais de façon peut-être plus efficace et plus scientifique Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, il y a, oui, un certain nombre de perspectives, autant qu'on sache. D'ailleurs, il y en a certains qui sont connus plus que, plus que d'autres. Il y en a qui consistent à poursuivre des usages déjà anciens. Si On a wow, vers quoi ça peut nous mener. Et puis, il y a certaines techniques qui, donc, soient sont en cours de développement qui sont dans les labos et d'autres qui peuvent paraître plus futuristes en effet. Euh, je vais juste en citer euh, quelques-unes. Alors, en effet, le, le plus simple, c'est euh, tout ce qui relève de la pharmacopée, on va y revenir. Euh, depuis euh, donc quelques dizaines d'années, euh, on a développé des techniques qui sont plus invasives, euh, les plus impressionnantes étant sans doute celle des implants, euh, donc intracérébraux. Euh, je dirais un petit mot euh, sur tout ce qui... Correspond à ce qu'on appelle du neurofeedback, euh, avec l'utilisation de, de casques ou de bandeaux notamment euh, permettant d'enregistrement en, encéphalographique. Euh, en euh, on dirait, je dirais un petit mot également de la simulation magnétique euh, transcrânienne, euh, et enfin, euh, le plus lourd, euh, et peut-être en même temps le plus prometteur, euh, à mon avis, c'est ce qui peut relever alors de l'ingénierie génétique. Euh, voilà, après, bon, il peut y avoir d'autres euh, méthodes euh, également, euh, je ne vais pas... Euh, parler euh, par exemple de tout ce qui euh, relève, parce que c'est encore plus délicat je pense, hein, de tout ce qui relève de la, de la photonique par exemple, euh, ça c'est des, euh, des, des techniques qui commencent à être utilisées mais dans des conditions, ça ne peut fonctionner que dans des laboratoires et que sur des animaux parce que par exemple pour l'instant il faut euh, euh, créer d'abord un animal génétiquement modifié pour qu'il soit réceptif euh, euh, donc euh, à certains rayonnements euh, lumineux euh, donc euh, voilà ça on va pas d'abord créer des humains génétiquement modifiés c'est pas au programme encore donc, euh, euh, parlons de ce qui est euh, là envisageable déjà euh, à court et moyen terme. Et puis, voilà, je dirais quelques mots sur l'ingénierie génétique qui est en voie de développement euh, là aussi, mais de manière... Euh, enfin, on est à la marge complètement de ce qui paraît euh, possible et j'éviterai de, de, faire, de faire de trop dans la science-fiction. Mmh. Euh, pour ce qui est de, de, la, de la pharmacopée, euh, donc, il me semble que c'est le plus simple hein, de, de continuer à identifier et à améliorer des molécules ou des combinaisons chimiques euh, qui agissent sur la physiologie de la cognition. Euh, donc, l'approche pharmaceutique, euh, elle permet déjà de moduler par euh, des dosages et euh, les effets sont en général réversibles, il suffit d'arrêter les traitements. Donc, ça, ça n'est rien d'autre que ce qui est pratiqué traditionnellement, comme on l'a vu, avec les médicaments. Euh, mais il faut pointer que donc régulièrement, ben, de nouveaux psychotropes euh, arrivent sur le marché euh, ou de nouveaux usages de médicaments psychotropes qui pouvaient exister euh, précédemment. Euh, je vais donner un, un exemple précis. Donc ces dernières années, euh, donc, enfin, euh, pas mal de personnes maintenant en ont entendu parler. Eh bien, euh, on voit arriver un nouvel usage du LSD. Euh, l'usage en question consiste à euh, en consommer à micro-doses, c'est-à-dire euh, des doses d'à peu près un centième de ce qui était pratiqué à la grande époque du LSD dans, dans, dans les années 60, où là on recherchait un, un trip assez violent, et puis avec des effets secondaires éventuellement assez violents aussi. Euh, donc euh, évidemment que... À partir de, de ces années-là, euh, eh bien, l'usage de ces substances a été euh, majoritairement euh, condamné, euh, dans la plupart des pays, en tout cas dans un très grand nombre de pays euh, interdites. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, ça pose aujourd'hui une difficulté, parce que alors que certains scientifiques considèrent qu'il y a de bonnes raisons euh, de rechercher euh, des effets euh, éventuellement positifs, dans même des perspectives médicales ou simplement à des buts de, de recherche pure, eh bien, euh, ils peuvent être bloqués par les législations qui ont été mises en place pour éviter euh, les dérives euh, donc de, de l'utilisation de cette substance euh, donc euh, comme, comme drogue. Euh, euh, pourtant, le, le LSD, il a l'avantage d'agir sur euh, des récepteurs euh, donc neuronaux bien spécifiques, euh, notamment les récepteurs de la sérotonine, d'une part, et puis d'autre part sur la production de la dopamine, qui sont donc euh, deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle clé, soit euh, pour ce qui est de la sensation de plaisir pour la dopamine, et d'autre part euh, pour la sensation de bonheur, pour la sérotonine. Alors, sans doute que, le, enfin, notamment pour ce qui est de l'accès au bonheur, de la sensation de bonheur, c'est bien plus compliqué que simplement... Euh, donc le, le, le développement de, de, de sérotonine, la production de sérotonine mais euh, la sérotonine semble bien être quand même un, un facteur important euh, dans l'accès à ce, ce sentiment et alors en positif et en négatif hein, c'est-à-dire que d'un point de vue thérapeutique euh, des personnes qui sont en état de, de dépression euh, par exemple euh, chronique ou, de, ou continue, et eh bien on peut avoir intérêt à essayer de euh, jouer sur euh, le, le, les récepteurs de de la sérotonine. Donc l'usage du LSD peut être tout à fait pertinent de, de ce point de vue là. Euh, euh, oui, euh, c'est comment dire aussi important de constater que euh, eh bien, euh, par les usages qu'en font les gens de manière encadrée ou pas encadrée, dans le cadre de recherche ou pas de recherche, c'est-à-dire dans un cadre clinique ou dans un cadre simplement récréatif, eh bien il y a quand même des tas de personnes qui euh, témoignent euh, d'effets qui pour certains enfin, ils considèrent que c'est très positif. Alors évidemment c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que quand ce n'est pas dans un cadre clinique, eh bien on est à peu près incapable de mesurer l'importance de l'effet placebo euh, par exemple. Et puis on ne peut pas se rendre compte du type de population chez qui ça peut être davantage positif, de quel type de population ça peut être éventuellement négatif. Euh, donc euh, d'un côté, euh, voilà il n'y a pas la possibilité d'en tirer de conclusions générales, ce sont toujours des cas euh, particuliers, mais il me semble que ça incite euh, à plutôt à euh, poursuivre les recherches et que sans doute qu il faudrait faire évoluer les cadres euh, législatifs euh, pour faciliter ces recherches, en tout cas permettre ces recherches hein, et lever les, les empêchements qui existent euh, dessus, ça c'est un, un minimum. D'un autre côté... Euh, on peut constater que pour ce qui est de, de, de la prise de, de LSD euh, donc de manière mini dosée, les effets euh, secondaires ont l'air d'être tout à fait bénins. Dans la mesure où on ne se met pas à augmenter les doses, si on reste dans le micro dosage, euh, alors euh, eh bien les, les raisons des condamnations euh, actuelles euh, tomberaient et euh, bien euh, il y a un certain nombre de personnes qui euh, argumentent et qui vont plus loin que ça, qui pratiquent, c'est-à-dire qu'ils essaient d'argumenter par la pratique concrètement. Alors je ne vais pas faire de la publicité, euh, surtout pour des choses qui en France sont illégales, euh, mais euh, il y a un certain nombre de pays, au Canada par exemple, aux états unis euh, où, où les, vous pouvez trouver au moins des sites euh, qui euh, argumentent, débattent, apportent des informations euh, sur, la pratique du micro-dosage de euh, LSD. Euh, voilà, dans leur pays, ce n'est pas tout à fait illicite. Alors, par exemple, je crois qu'au Canada, il est interdit d'en vendre, mais il n'est pas interdit d'en parler, il n'est pas interdit d'en faire la promotion. Euh, donc, euh, du coup, certains ne s'en privent pas. Alors, ils, ils avertissent, hein, ils disent attention. Euh, euh, par exemple, euh, si vous recherchez euh, ces produits à l'achat en ligne, vous n'avez aucune garantie sur la qualité des produits. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien euh, finalement acheter de de la farine, je sais pas quoi, ou du sucre, et puis les qualités peuvent être mauvaises ou simplement pas très efficaces et vous allez dépenser vos sous pour rien. Et puis donc il signale hein, tous, les, tous les dangers potentiels en, en cas d'usage excessif. Donc moi je constate simplement que ces choses là euh, se développent et je constate également que ces dernières années, mais alors toutes dernières années, hein, il y a une espèce espèce de mode euh, mm. du micro-dosing euh, avec le, le, le LSD. Euh, il semble que notamment euh, pendant la période du Covid hein, 2021-2022, euh, ces, ces, ces sites d'échange d'informations et la consommation réelle euh, est crue de manière tout à fait euh, importante. Encore une fois, je, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Euh, je, je constate la demande et je constate un, 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 une contradiction. Entre des usages qui ne sont plus ce qu'ils étaient, dans, donc qui ne sont plus aussi problématiques, sans doute, euh, comme ceux des, des années 60-70, et euh, la législation. Et donc, eh bien, de fait, enfin, c'est certain que les, les transhumanistes auront tendance à dire euh, c'est problématique, euh, de, indépendamment des questions de. Euh, de liberté individuelle hein, qui donc peut-être là sont restreintes de manière excessive pour des raisons historiques donc, qui n'ont plus lieu d'être et, et d'autre part et euh, eh bien euh, voilà concrètement il euh, y a une absurdité quelque part hein, ça, ça montre qu'on est bloqué euh, à cause de ce, 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 cette pesanteur euh, historique et que donc il est important, il faut, il faut raison re re retrouver et euh, sans doute relégiférer en essayant de tenir compte de la situation euh, actuelle. À partir du moment où on, où on arriverait euh, donc à retrouver un cadre euh, légal plus raisonnable, euh, eh bien... Euh, voilà, on pourrait euh, là avoir euh, un, un outil hein, euh, concret, aujourd'hui euh, facile à, à fabriquer, donc quand même un, un bon nombre des effets euh, secondaires sont connus, même si tous ne seront pas connus, cest même dans le micro-dosing, euh, on, on ne sait pas euh, quels pourraient être les effets à long terme. Parce que c'est voilà, une pratique récente, il euh, n'y ben a, a pas de suivi euh, académique quoi, de, de, de ces usages, euh, donc on n'a pas de recul jusqu'à présent. Mais on n'a pas non plus de résultats euh, très nettement négatifs. Euh, donc euh, peut-être qu'il pourrait y avoir des recherches et euh, donc euh, vérifier si euh, des effets d'amélioration mentale ou cognitive euh, serait réellement euh, possible et de, enfin, sans poser de nouveau un problème de, de santé euh, publique. Donc voilà une, une piste concrète hein. à, à la fois c'est curieux hein. à la fois donc euh, c'est essentiellement interdit et à la fois ça se fait ça se pratique. Euh, Bon, J'ai je, je, tendance à penser que dans, dans ces cas-là, la législation finira par rattraper là, ou s'adapter à la pratique euh, progressivement dans les années à venir, sauf, sauf si finalement... Il euh, y avait un, un problème de sérieux de, de santé publique. Il y à nouveau apparaissait. Imaginons que dans 10 ans, 15 ans que sais-je, euh, eh bien, on se rende compte que ces, ces nouvelles pratiques finalement débouchent sur de, de, de nouveaux problèmes graves. Euh, mais ça, ça signifiera encore une fois que le, 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 le corps médical et les institutions auront raté le coche, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je considérais que je considère que on devrait prendre à bras le corps le, le problème, euh, donc mettre en place des, des suivis, euh, accompagner les, les pratiques, euh, parce que, qu'indépendamment du fait que, euh, oui, il pourrait y avoir un intérêt du point de vue de l'amélioration cognitive, donc ça c'est l'approche purement transhumaniste, eh bien, euh, il est question de d'anticiper un problème éventuel de, de santé publique. Donc, il y a double raison, à mon sens, de, de s'engager dans cette direction. Alors, ça, c'est une affaire vraiment. Ce qui
0: pourrait en fait. aussi être utile, peut-être d'un point de vue euh, thérapeutique, sans même parler de. de, de bien de Bien entendu, il y a des personnes qui recherchent
1: une sortie de la dépression ou qui ne sont pas forcément dans des situations de dépression importantes, ça peut être des états légers de, de dépression chronique et qui pourraient tout à fait être aidés par ce type d'usage.
0: Mm -hmm. Et puis quand on pense du coup à l'amélioration euh, mentale, c'est vrai que d'un point de vue euh, transhumaniste, la, la première chose, je pense, qui viendra en tête euh, de la plupart des gens, c'est euh, des entreprises euh, comme euh, Neuralink, Elon euh, Musk euh, ou euh, ce genre de choses. Il y en a, y en a bien d'autres, mais c'est euh, la plus médiatisée. Euh, j'ai presque envie de dire malheureusement, <rire> euh, mais euh, qui, qui pourrait permettre comme ça euh, potentiellement d'améliorer justement aussi certaines parties euh, de, notre, de notre cognition. Est-ce que ce genre euh, d'implant cérébraux, tu penses que c'est quelque chose euh, qui pourrait euh, être prometteur
1: alors, prometteur, je fais plus que le penser parce que pour ce qui est de l'influence sur les capacités cognitives et, ou sur, disons, les dispositions mentales, eh bien, la preuve de concept, là, elle a déjà été euh, réalisée. Euh, J'ai toujours en tête un exemple euh, pour lequel j'avais vu une vidéo il y a déjà une dizaine d'années. Euh, une expérience israélienne, euh, donc, euh, alors là, on parle d'un plan profond, hein, euh, donc euh, de quelque chose d'invasif qui ne peut être euh, pratiqué que dans un cadre clinique. Donc, c'est l'extrême opposé par rapport euh, à euh, ce dont on a parlé euh, précédemment, par rapport à la pharmacopée que n'importe qui peut euh, ingérer. Hein, euh, et, et, ça va avec un, un verre d'eau, <rire> ça suffit. Comme encadrement. Euh, là, euh, on parle de décaloté. donc on ouvre euh, la calotte crânienne euh, et euh, on insère donc, des implants qui sont des fils euh, métalliques, très très fins, euh, certes, et on les fait pénétrer dans le cortex sur plusieurs millimètres, euh, donc euh, évidemment il s'agit de quelque chose de très lourd. Bon, euh, Mais euh, ce type de pratique qui existe depuis les années 90, hein, les, les, la technique de l'implantation profonde s'est développée dans les années 90, plutôt la fin des années 90, et euh, eh bien elle n'a cessé de, de s'améliorer, donc c'est ce que fait Neuralink, hein, concrètement là c'est de ce type de, de technologie dont il s'agit, eh bien, euh, il y a déjà eu une dizaine d'années, on avait euh, montré que, d'une part, d'un point de vue euh, thérapeutique, euh, cela pouvait permettre de faire cesser, par exemple, les symptômes de la maladie de Parkinson, au moins de manière temporaire. Cela pouvait faire cesser euh, des crises euh, d'épilepsie. Et une crise d'épilepsie peut être mortelle ou, ou une crise d'épilepsie peut provoquer des, des accidents euh, graves, euh, s'étouffer ou ce genre de choses, euh, ou simplement euh, se, se, se blesser de manière très très forte pendant la, la crise. Euh, mais plus intéressant, de mon point de vue, cette expérience israélienne, avait mis en évidence le fait que des impulsions donc électromagnétiques hein, dirigées par ce type d'implant pouvaient avoir des euh, impacts sur le comportement et sur des, euh, des, des attitudes qui touchaient euh, au mental de, de la personne euh, Principalement, cette, cette expérience, elle cherchait donc à, en effet à résoudre les problèmes des symptômes parkinsoniens, donc le patient était un malade de la maladie de, de Parkinson, mais elle avait donné lieu à une série de, de deux erreurs successives. Et comme souvent en science, euh, eh c'est par l'erreur qu'on a mis en, en avant la possibilité. Hein. Donc on était... Euh, en, en plein, comment on appelle ça déjà, euh, processus de... ça ne me revient plus, je vais tout à l'heure, quand on trouve un... en cherchant pas. Une
0: oui, sérendipité.
1: Voilà, merci, on était en pleine sérendipité. Euh, donc, dans l'expérience, euh, les, les manipulateurs euh, placent les électrodes, euh, envoient l'impulsion, et tout d'un coup, non seulement euh, le patient ne tremble plus, mais en plus de ça, il se tourne vers le manipulateur qui, dans l'expérience, était une manipulatrice, et euh, il se met à, à lui parler euh, de manière euh, irrespectueuse avec euh, des sous-entendus sexuels euh, assez euh, affirmés. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, ces inhibitions sociales ont l'air de disparaître. Il se met à être grossier, euh, etc. Les, 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 les techniciens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le comportement de, de la personne et ils arrêtent immédiatement l'induction et donc la personne de manière instantanée quasiment change d'attitude elle se retrouve comme ça un petit peu affalée ils essaient de corriger le positionnement des implants ils renvoient une induction électromagnétique et là, la personne tombe dans une espèce de catatonie, elle s'affaisse complètement, elle a l'air de ne de, de, de plus réagir, donc ni un euh, symptôme partitionien, ni euh, donc euh, cette attitude désinhibée de la seconde quasiment de la minute d'avant, mais un autre état comportemental encore complètement différent. Ceci avec des, des, des modifications de l'emplacement des électrodes qui se jouent au millimètre. Et puis finalement, on arrête l'expérience et puis on la reproduit un petit peu plus, plus tard, et, et là on arrive juste à l'effet que, que l'on souhaitait, c'est-à-dire qu'on euh, touche juste aux symptômes de Parkinson. Bon, cette expérience euh, comment dire, ne nous permet pas de dire qu'on a compris Qu'est-ce qu'on avait fait Mais on a au moins euh, compris que euh, par euh, des inductions électromagnétiques ciblées de manière très 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 précise sur des groupes de neurones euh, très euh, ciblés et très proches et de manière étonnamment proche parce qu'on on cherche à agir euh, sur euh, notamment le cerveau moteur hein, pour euh, faire arrêter euh, les symptômes de Parkinson et on a des effets sur euh, une dimension comportementale. Donc A priori, qui est lié à des réseaux de neurones assez différents, voire très différents, de ce qu'on estimait euh, toucher euh, au départ. Euh, D'après ce que j'en avais lu, de ce que je me rappelle en avoir lu, euh, on n'a pas réussi à bien comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Mais donc, au minimum, hein, ce, la preuve de concept dont je parlais, c'est de dire que des impulsions électromagnétiques par euh, implant euh, peuvent faire changer le comportement d'une personne de manière radicale, de manière très très importante alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle Ça c'est encore une autre question, parce que tout de suite ça amène à dire que on pourrait avoir des effets euh, positifs, par exemple euh, la diminution des inhibitions dans certaines circonstances peut être une bonne chose, peut être recherchée, et puis dans d'autres circonstances, si c'était euh, par exemple excessif, au contraire ça peut déboucher euh, sur des comportements qu'on va considérer comme socialement euh, problématiques, euh, hein, voire euh, délictuels par exemple. Moi, bon, criminel. Euh, donc, euh, voilà, ça ne dit pas si c'est bien ou si c'est mal, ça dit que c'est possible. Et que c'est a priori juste une question de réglage, que ce soit sur l'emplacement des implants, la profondeur, les zones atteintes, soit éventuellement sur la qualité ou la quantité des impulsions électromagnétiques, donc hein, impulsées vers le, le cortex.
0: Et moi, ce que je trouve vraiment étonnant avec ça, c'est quand même qu'on a tendance à s'imaginer que, parce qu'il fait ce que nous sommes, notre personnalité, la manière dont on interagit avec les autres, est-ce qu'on est bienveillant ou méchant, etc., c'est quelque chose de, voilà, que, enfin, c'est nous, quoi. Et en fait, on se rend compte, ben, avec avec ce genre d'expérience, à quel point, finalement, c'est matériel, quoi, et c'est à quelque part... Vraiment impressionnant et à quelque part aussi un peu terrifiant de se dire finalement euh, si mes neurones étaient euh, agencés un peu différemment ou euh, si justement il y avait euh, juste des petits fils qui, qui modifient d'un millimètre à peine, ça peut créer des effets dans la personnalité qui sont vraiment euh, radicalement différents et donc euh, ça, ça montre ouais, à quel point finalement tout cela est, est très... Euh, Très, très matériel finalement, c'est pas euh, c est, c est, c est assez fou. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais vu une expérience aussi, euh, pas du tout volontaire, d'une personne vraiment très bienveillante, euh, qui, qui était vraiment connue pour être euh, quelqu'un de, de profondément gentil, euh, qui travaillait sur un, sur un chantier. Euh, je sais plus exactement, il me semble que c'est assez vieux, mais euh, cette personne s'était pris justement une sorte euh, de, de bâton euh, dans la tête euh, un baramine, bar
1: de barramine voilà, exactement.
0: <rire> exactement et du coup ça avait complètement enfin euh, il avait euh, du coup réussi à survivre euh, à cette expérience ce qui est complètement fou déjà mais euh, une fois qu'il avait plus du coup la, la baramine euh, dans la tête et eh ben ça avait euh, complètement changé sa personnalité et il était devenu euh, extrêmement euh, extrêmement méchant il insultait tout le monde etc euh, des, des effets euh, vraiment euh, Impressionnant et ce genre d'expérience, je trouve ça fou quoi. Se dire ah bah tiens, tu te prends un bâton dans la tête et du coup, tu n'es plus la même personne en fait. Donc, le, le soi qu'on a l'impression, ben, forcément, on est nous quoi. Ben, en fait, c'est quelque chose de, de... c'est, je trouve fou de voir à quel point c'est matériel.
1: Moi je trouve pas ça fou, hein. <rire> je, trouve, je trouve ça très rationnel, c'est-à-dire bon, ça amène à considérer que, en effet notre personnalité émerge de notre corps et notamment de l'activité euh, neuronale, cérébrale. Mais je pense que dans ces réflexions-là, je pense qu'il est important euh, de ne pas confondre ce qui se passe au niveau biologique aux différentes échelles ça peut être à l'échelle moléculaire on parlait d'hormones ou de neurotransmetteurs tout à l'heure, ça peut être à l'échelle cellulaire, donc neurones, cellules gliales, etc. On peut le considérer à l'échelle des structures du cerveau, les différentes zones corticales, ou on peut le considérer à l'échelle des organes le cerveau et les autres organes corporels parce qu'il n'y a pas que le cerveau engagé dans la production de notre comportement ou de nos pensées mais tout ça ça n'est pas non plus l'échelle de nos pensées. C'est-à-dire que les, je pense que les différentes échelles émergent en quelque sorte les unes des autres. Si on regarde un organe, que ce soit le cerveau ou même on peut dire le foie, un organe n'est pas exactement que l'ensemble de ses cellules. Pour comprendre le fonctionnement d'un organe, il faut considérer euh, voilà, les, les échanges entre les différentes zones de l'organe, les, les interactions, les agencements, etc. Et il y a déjà quelque chose comme une émergence. Alors si on parle de nos pensées, de notre personnalité, eh bien je pense qu'à nouveau c'est un phénomène euh, Émergeant. Et en plus de ça, il n'y a pas que euh, ce qui provient de la manière dont on est constitué, mais il y a tous nos échanges avec l'extérieur, les autres, qui euh, contribuent à faire émerger notre euh, personnalité. Euh, donc... Euh, sans doute que, je ne me rappelle plus son nom, mais oui, euh, cet accident est, est très célèbre et c'est un des tout premiers hein, qui a permis de, de prouver comme ça euh, l'importance du cerveau sur la personnalité. Euh, sans doute que, euh, enfin, euh, il est, comment dire, euh, cela, euh, oui, il a transformé euh, de manière importante la personnalité de la personne, mais la personne en question, elle a continué à évoluer, elle a continué à avoir des interactions, une partie de son comportement a continué à provenir de son histoire propre, de, de l'éducation qu'elle avait eue, etc. Et elle n'était pas la même personne et elle était la même personne. Euh, une autre personne que lui, subissant le même accident, euh, aurait continué à vivre de manière différente. C'est simplement lui, plus cet accident-là dans son histoire. Il aurait pu lui arriver un autre accident... Euh, Psychologique par exemple, je sais pas moi, le, la perte d'une personne très chère peut vous transformer euh, de manière très importante et modifier pour tout le reste de votre vie, euh, votre, euh, votre sensibilité, votre émotivité, euh, etc. On peut ne pas se relever d'un trauma euh, quelconque, pas seulement euh, physique. Donc euh, voilà, je pense c'est important de pas confondre hein, euh, le, le, encore une fois ce qui émerge, euh, notre comportement ou nos pensées, et puis euh, ce qui se passe au niveau biologique. Euh, je ne vois pas que, comment dire que, que, que ça doive nous rendre, euh, je ne sais pas quoi, pessimiste, triste, nihiliste de se dire ah nous ne sommes qu'un un gros tas de matière. Non, je pense que le, le gros tas de matière, par l'effet de l'émergence, a beaucoup de valeur. Mmh. Euh, mais donc ça c'était euh, pour euh. euh donc, vérifier hein, pour rappeler euh, que, euh, en effet, euh, nous avons la possibilité d'intervenir sur euh, nos capacités cognitives ou nos conditions euh, mentales euh, par des interventions diverses, que ce soit des coups de bramine bon je le déconseille hein, la baramine, <rire> euh, ou euh, par euh, voilà des petits implants de quelques millimètres euh, de diamètre, voire euh, par d'autres technologies. Euh, je, je vais euh, euh, signaler quand même qu'il n'y a pas que les euh, implants métalliques euh, qui sont euh, en voie de développement. Ce type d'implant, euh, c'est le, le plus ancien, donc l'efficacité est déjà vérifiée, hein, c'est euh, utilisé dans le monde entier euh, de manière euh, quotidienne dans euh, les, les laboratoires, euh, je ne sais pas, on peut parler en France de Clinatech euh, et euh, de ce qui est fait sous la direction du professeur Louis Benabid, euh, par exemple, euh, qui a développé un exosquelette euh, pour sa part permettant à un patient implanté, donc alors, deux gros décalotages, on met une batterie d'un côté, de l'autre côté on met l'icroprocesseur et puis les implants qui rentrent, et mmh. euh, le patient peut contrôler son exosquelette par la pensée. Euh, donc, alors là, il s'agit pas exactement d'amélioration cognitive, c'est plutôt euh, moteur, euh, mais euh, c'est quelque chose qui se fait. Et puis, apparemment, à, à Paris, euh, donc, à euh, l'Institut du cerveau ou, ou, ou ailleurs, eh bien, on, on pratique euh, ces, ces implants profonds, comme on a dit tout à l'heure, hein, pour essayer de, de faire disparaître les symptômes de différentes maladies, là, y compris la dépression, hein, pas seulement Parkinson ou, ou euh, l'épilepsie. Mais je voulais signaler un autre type d'implant dont les perspectives sont intéressantes. Je disais tout à l'heure qu'en 2018, un programme avait commencé à être établi, là aussi à l'Institut du cerveau à Paris. Ce programme, en collaboration avec une start-up qui s'appelait NI2O, euh, pour le dire précisément, développer donc cet implant qui avait été appelé kiwi euh, comme le, le fruit ou le petit animal euh, donc néo-zélandais. Euh, euh, cet implant avait la particularité d'être construit à base de nanotubes de carbone euh, à l'échelle donc nanoscopique. Euh, chaque euh, implant était constitué de quatre ou cinq tubes eux-mêmes constitués d'une dizaine de milliers de nanotubes de carbone et donc ils n'étaient pas métalliques, ils étaient complètement souples et ils avaient la particularité, en tout cas sur le papier, de pouvoir être insérés dans le cerveau par les parties molles. Donc on les faisait, enfin l'idée c'était de les faire pénétrer par le fond de la cloison nasale. On n'avait pas besoin de décaloter le crâne. Par ailleurs, comme donc, ils étaient constitués de nanotubes de carbone, ils étaient censés être sensibles au rayonnement électromagnétique. On pouvait communiquer avec ces implants sans fil. Donc là aussi, pas besoin de, de percer hein, pour arriver à, à communiquer. Euh, et euh, donc le professeur Newton Howard, pour euh, être précis, il sortait du MIT, mais et, et la France était toute fière euh, d'avoir euh, recruté euh, donc ce chercheur. Euh, et bien, euh, dans plusieurs articles, il avait annoncé qu'à son avis, non seulement ces implants euh, donc pourraient être utilisés de manière thérapeutique, euh, un petit peu dans les mêmes types d'objectifs, hein, euh, Parkinson, euh, etc., euh, mais que, à long terme, ils pensaient qu'on pourrait les utiliser pour améliorer un certain nombre de dispositions ou de capacités cognitives. Je ne sais pas si c'est pas une des raisons qui a fait que le projet a capoté. Euh, peut-être que la personnalité de Newland Howard était un petit peu trop sulfureuse du point de vue des autorités françaises. Il y a peut-être des facteurs économiques ou des aspects scientifiques. Euh, tout ce que je constatais c'est que le projet hein, a été mis sous le tapis au bout d'un an à peu près. Euh, et euh, je me suis posé une question, J'ai n'ai pas eu d'informations de, de, très claires, je sais que new Howard a été embauché ensuite par un institut de recherche britannique, et il continue à travailler, mais ce projet précis a été abandonné. Donc pendant longtemps, je me suis dit, bon, ben, je sais pas, c'était juste un effet d'annonce, ce n'était pas sérieux, jusqu'à ce que l'année dernière, je découvre que euh, une start-up américaine est en train de développer euh, des implants de la même catégorie, en tout cas, ça ressemble Beaucoup. Alors c'est un petit peu trop pour en dire euh, davantage, euh, j'attendrai je, je de, de m'être renseigné, d'avoir vu surtout des, des résultats plus concrets euh, apparaître, euh, mais euh, il me semble important de vérifier que cette piste de recherche n'a pas été complètement euh, abandonnée euh, et, et donc que euh, ça continue à être une piste qui envisage l'amélioration mentale et pas seulement la dimension euh, thérapeutique. Donc euh, voilà, on ne peut pas dire beaucoup plus à ce sujet, mais c'est parce qu'on parle maintenant d'implants, et euh, donc je pointe le fait qu'il y a plusieurs catégories d'implants. Il y a des implants maintenant qui ont une trentaine d'années euh, d'existence, et puis il y a d'autres catégories qui vont peut-être arriver progressivement euh, sur le marché.
0: Ouais, ça, c'est plutôt chouette parce que ça permettrait de... De rendre ça peut-être moins lourd, quoi. Il n'y a pas besoin de peut-être faire d'anesthésie complète ou ce, ce genre de choses, je sais pas. Les
1: implants mais... euh, donc, qui sont actuellement euh, utilisés ont un autre euh, un inconvénient très important, c'est simplement le, le bête risque d'infection. Quand on, on perce, on traverse les, les membranes, euh, donc les, les méninges qui, qui, qui protègent euh, le cerveau. Et donc, il y a forcément un contact avec euh, l'extérieur, euh, donc euh, la possibilité... Euh, que des vides des microbes viennent se mélanger, hein, profitent mmh. de, voilà, de, de la, du fait qu'on est, on est fait le trou pour venir s'insérer. Et, et puis en plus de ça, on ne peut pas facilement se balader et rester toute sa vie, euh, toute sa journée avec des implants <rire> accrochés dans le cerveau. Euh, donc on est obligé de les, les retirer assez rapidement. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a plusieurs inconvénients, ça, ça marche, hein, ça a l'avantage d'être déjà efficace, euh, mais c'est très lourd et il y a plusieurs euh, inconvénients. Euh, donc en effet, ce, ce type de nouvelle génération d'implants que certains essaient de développer euh, pourrait euh, offrir d'autres perspectives. Mmh. Donc ça c'est pour euh, ce qui est de, euh, des, des implants. Euh, maintenant, euh, voilà, je parlerai de, de possibilités techniques euh, qui sont davantage réalisables, qui sont moins lourdes, euh, dont les effets secondaires sont sans doute moins importants aussi, donc moins euh, risqués mais qui en échange sont sans doute moins efficaces. Euh, depuis euh, voilà, quelques dizaines d'années euh, également, ont été euh, développés des types de casques ou de bandeaux qui permettent des interactions avec le cerveau. Donc euh, on est là aussi dans le cadre de l'interface cerveau-machine. Donc euh, les plus fréquentes sont soit euh, ben, tout simplement les capteurs euh, d'électroencéphalographie, ça c'est le plus ancien, le plus courant l'électroencéphalographie c'est ça, euh, dit, presque un siècle euh, en tout cas le, les principes de base ont été mis en avant il y a même plus euh, d'un siècle euh, et, et la pratique n'est pas euh, neuve je rappelle d'ailleurs au, au passage qu'on a essayé de soigner <coughs> euh, euh, en balançant des décharges euh, électromagnétiques ou électriques euh, sur des, des patients pour essayer de les <coughs> guérir euh, donc de leur pathologie mentale il y a euh, bien longtemps hein, donc à coup d'électrochoc euh, au départ euh, avec les, les effets qu'on qu qu a pu euh, constater alors souvent ça, ça, les, ça les calmait hein, euh, <rire> mais euh, évidemment on, on savait pas trop ce qu'on faisait hein, on... mais je trouve que c'est toujours intéressant de se retourner sur l'histoire de la médecine pour se rendre compte à quel point euh, on a toujours été capable de, de tester euh, même si on ne savait pas trop bien euh, ce qu'on faisait. Euh, ça, ça, le, le, le manque d'informations quand on n'a pas d'autre solution, quand on est face à une situation dans laquelle on a l'impression que on peut difficilement faire pire que la situation actuelle, eh bien, on se permet de, de tester. De, alors, de nos jours, heureusement, on essaie d'obtenir le consentement euh, des patients. Hein, C'est ça qui a heureusement changé depuis encore la seconde guerre mondiale et les, les années, années 60-70. Hein, mm. Euh, mais on continue à essayer, évidemment, de, de t'essayer. C'est comme ça que, que la science et, euh, et la science médicale, ou enfin, plutôt les pratiques médicales euh, avancent. Et
0: du coup, Alors... ça concrètement, c'est une sorte de, de bandeau qu'on met sur, euh, sur la tête et qui serait capable euh, de, de capter un petit peu euh, l'activité du cerveau, c'est ça
1: alors voilà, oui, le, le principe de, euh, de l'électroncellographie, euh, donc en, encore une fois, elle a été mise en évidence il y a bien longtemps. Euh, donc on, on sait euh, que nos cellules, et notamment euh, nos cellules euh, donc, du cerveau, les, et pas que du cerveau, les neurones en général, euh, donc, ont une activité euh, électrique. Euh, le, les signaux se diffusent à la fois de manière euh, chimique, donc euh, par euh, transfert d'ions, qui circulent dans les synapses d'une part et à l'intérieur euh, des neurones d'autre part, et, et d'autre part, euh, donc, par voie euh, purement électromagnétique. Euh, donc, euh, euh, ce déplacement électromagnétique, ces ondes, et, et bien, on, on peut les mesurer, on peut les capter et on peut les mesurer. Donc, ça, c'est pour la partie euh, électroencéphalographie. Mais ce qui est important, on va y venir également, c'est qu'on peut agir dessus. Hein donc on peut percevoir euh, ce qui en vient et on peut éventuellement envoyer des messages dans l'autre sens. Donc dans un sens, c'est l'électroencéphalographie, on capte. Et dans l'autre sens, c'est ce qui s'appelle euh, la simulation magnétique transcranienne. Euh, là, on impulse. Euh, comment est-ce qu'on peut obtenir euh, une amélioration mentale ou cognitive rien qu'avec de l'électroencéphalographie eh bien, ça, c'est ce qui relève de ce qu'on appelle le neurofeedback, c'est-à-dire que euh, on se met dans un état particulier, on pratique une activité mentale, particulier, alors ça peut être très 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 divers, hein. euh, ça peut être euh, faire une séance de yoga, euh, ça peut être euh, juste euh, se mettre dans le noir, euh, fermer les yeux et voir, ses... enfin attendre essayer de se, se, se calmer, se concentrer ou faire un petit peu de méditation, euh, avoir une activité quelconque, d'ailleurs ça peut être juste prendre un texte et lire un texte, hein, ou, ou n'importe quoi euh, d'autre qui euh, exige une activité cognitive ceci en portant euh, donc sur la tête euh, des électrodes alors okay. euh, ça peut être très divers, en, en clinique on va mettre un très grand nombre d'électrodes pour essayer de capter euh, l'activité de beaucoup de zones euh, du cerveau euh, en même temps, euh, mais aujourd'hui il existe des produits euh, grand public hein, qui sont vendus euh, donc sur le marché, il y a différentes start-up qui vendent ces produits-là, euh, qui proposent des, des casques ou des bandeaux euh, plus simplifiés sur lesquels il va y avoir seulement quelques électrodes. Et donc, ils vont mesurer l'activité de quelques zones du cerveau. Simplement, euh, les start startups en question profitent des découvertes scientifiques donc, qui ont été réalisées en, en milieu clinique. Et donc, on s'est rendu compte que ben, pour certaines activités, euh, et, et bien certaines zones du cerveau étaient davantage euh, mises en activité. Donc, vous avez des bandeaux ou des casques, par exemple, qui vont s'intéresser à ce qui se passe quand on dort et qui vont vous proposer d'améliorer votre sommeil. Alors là, je peux faire de la pub parce que c'est pas interdit, euh, dans, enfin, je, pourquoi pas, je veux dire, il me semble, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, je, je vais le dire d'autant plus qu'il s'avère que l'Association française transhumaniste a fait le choix, depuis une paire d'années, euh, de proposer à ses membres de tester un hein, de ces euh, bandeaux exactement. Donc on a choisi le bandeau de la start-up Muse, euh, pour différentes raisons, hein. euh, raison d'efficacité apparemment attestée, euh, raison de compatibilité avec euh, des logiciels que nous nous souhaitions euh, mettre en place, euh, raison de prix euh, également, hein, parce qu'il y a de tout. Euh, et, et donc, euh, euh, ce, ce bandeau-là, il permet à la fois de faire du neurofeedback et à la fois euh, de, de mesurer l'activité euh, pendant le sommeil. Donc, euh, c'est divers, hein, ça permet d'essayer de, d'améliorer de, des choses diverses. Une fois que vous avez mesuré votre activité cérébrale, euh, par exemple pendant le sommeil, vous pouvez vérifier qu'est-ce qui se passe selon les différentes manières, euh, les différentes conditions dans lesquelles vous vous endormez, par exemple. Et à partir de là, vous pouvez essayer de modifier, par exemple, vos habitudes alimentaires, ce que vous faites avant de, euh, de dormir, euh, les, le contexte dans lequel vous dormez, euh, la qualité de votre matelas ou l'environnement sonore euh, ou le niveau de luminosité euh, qui vous entoure dans votre sommeil, etc. etc. Vous pouvez essayer de tester euh, différents critères euh, pour, euh, au final, essayer de rechercher des améliorations cognitives diverses. Alors, ça peut être juste améliorer la qualité de votre sommeil, donc sortir de votre sommeil de manière plus euh, euh, reposée, plus calme, mais ça peut être le contraire. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui mesurent euh, l'activité cérébrale de leur sommeil pour repérer euh, les zones euh, du sommeil paradoxal, celui pendant lequel on rêve, et qui vont euh, ensuite faire en sorte d'être réveillés volontairement au milieu ou juste un petit peu avant la fin d'un cycle de sommeil paradoxal, parce que, par exemple, ça, ça peut permettre de se souvenir davantage de ses rêves. Et il y a des gens qui sont à la recherche de ça. Il y a des gens, par exemple, qui vont trouver que ça a un intérêt d'un point de vue créatif, de pouvoir davantage se rappeler, pas seulement du dernier rêve, hein, celui euh, dont souvent on se souvient quand on se réveille de manière euh, spontanée, mais de se rappeler de davantage de ses rêves tout au long d'une nuit. Donc en se faisant réveiller exprès hein, avant, euh, quand, quand, parce que quand on sort euh, du sommeil paradoxal, ensuite si on bascule dans le sommeil profond et qu'on se réveille, bien, on ne se rappelle de plus rien, on ne rappelle plus son rêve. Euh, Donc voilà un usage complètement différent, qui n'est pas thérapeutique, euh, qui n'est pas forcément de l'ordre de l'augmentation, hein, parce que euh, souvent en, en France on a tendance à traduire... Human Enhancement par Augmentation Humaine, là on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on augmente, mais c'est vraiment tout à fait particulier, c'est spécifique à la personne qui choisit euh, cet usage-là, euh, parce qu'elle va trouver que c'est mieux euh, pour elle euh, par exemple de pouvoir se rappeler de, de ses rêves parce qu'elle a envie voilà. bon. mm -hmm. ça ne ça, ça la, ça la dérange pas elle va peut-être constater qu'au final elle dort pas forcément moins bien ou elle va peut-être éviter de, de saccader comme ça son sommeil le, le sommeil d'après et elle récupérera son, son besoin de sommeil euh, mais elle aura trouvé quelque chose de particulier euh, par cet usage euh, spécifique euh, donc voilà un, un, un petit peu d'exemple mais on peut également utiliser ça encore différemment. Par exemple, vous faites un, un exercice, une pratique qui demande un certain niveau de concentration, vous mesurez votre activité électroencéphalographique dans votre pratique et vous essayez de là aussi faire varier les critères de votre pratique, les conditions de votre pratique. Vous pouvez changer l'heure à laquelle vous le faites, vous pouvez là aussi voilà l'alimentation a son importance, vous qui savez, vous pouvez essayer des substances médicamenteuses tiens est-ce que le modafinil a un effet important chez moi dans la concentration. <rire> quand j'essaie je, de, de mémoriser, etc., oui ou non, donc je, je, je pratique mon activité sous modafinil en mesurant mon activité en céphalographique. je vois ce que ça donne, j'essaie sans, j'essaie avec des, des dosages différents, et je vois donc si j'ai un effet ou pas d'effet, il y a des personnes chez lesquelles il y a zéro effet, il y a des personnes chez lesquelles l'effet peut être trop important, vous pouvez faire le même test avec le café, Hein mmh. Beaucoup de personnes contestent le, le, la plus grande efficacité de, de ces substances sur le, le café. Donc on pourrait essayer la même chose sous café. Euh, donc voilà en ce moment euh, je précise que je suis un petit peu augmenté ou amélioré parce que je suis sous l'effet de mon café de 10h30 <rire> euh, et, donc, euh, et du coup, si j'ai pas euh, voilà, compris
0: en gros voilà. quand on a ces électrodes du coup qui captent notre euh, activité cérébrale on appelle... Euh, du coup, ça, du, du, et puis après, on peut justement modifier un petit peu nos conditions de, de vie ou notre manière de, de se réveiller, notre, nos manières de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle du neurofeedback. Et puis la simulation magnétique transcrânienne, ça, c'est quand euh, ces bandeaux, ces électrodes viennent stimuler certaines certaines parties. C'est ça.
1: Alors, la stimulation transcranienne trans trans oui, magnétique transcrânienne, euh, elle passe par l'application d'une bobine, tout simplement. Hein. On a une bobine, en général, qui est annulaire. Parfois, on a, il y en a même deux, côte à côte. Et euh, donc, elles vont produire euh, un champ électromagnétique. Avec une paire de bobines, on peut faire un focus comme ça sur une zone assez précise du cerveau. Et aussi, un avantage, c'est qu'on peut concentrer euh, l'effet sur une zone qui peut être plus profonde que simplement les premiers millimètres du cortex qu'on arrive à atteindre avec les implants parce que quand on dit un plan profond, c'est un plan profond parce que quand même on va dans le cortex, mais en fait on parle de millimètres, hein, on ne va pas très 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 loin dans le cerveau. Heureusement, le cortex, par définition, c'est l'écorce, hein, donc il est à la superficie, euh, mais bon, il a quand même une certaine, une certaine profondeur, et puis il est, il est replié sur lui-même, donc il y a quand même des zones de, de cortex qui sont assez loin. Alors bon, évidemment, on, on peut insérer les implants dans les sillons pour aller atteindre les zones les plus euh, repliées, mais on ne va quand même pas très... Très, très loin. Alors, par contre, l'inconvénient euh, donc de la SMT euh, par rapport euh, aux, aux implants, c'est que un implant, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple ex euh, israélien, on peut le placer à un endroit très 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 précis. Hein, vraiment euh, moins de, de, du millimètre, inférieur au, au millimètre. Alors que euh, la stimulation euh, électromagnétique trans transcranienne, euh, elle va influer sur des groupes euh, de neurones. Euh, on ne va pas être aussi précis, on ne va pas être précis, on peut être précis presque au, au neurone près hein, aujourd'hui avec des implants. Euh, avec la SMT, ça va être des, des faisceaux de, de neurones qui, sur lesquels on, on va avoir une influence. Mais par contre, ce qui est important, c'est que là, eh bien, on a un impact direct. C'est parce que dans le cas inverse, comme on a bien compris, c'est de manière complètement indirecte. J'ai dit, on va modifier son alimentation, le contexte, etc. Donc, ce sont des effets presque psychologiques sur son propre cerveau. Tandis qu'avec la simulation transcranienne, là, vraiment, on a un effet physique direct, une transformation directe de l'état des groupes de neurones. Ce qu'il y a, c'est que les appareils qui commencent à exister sur le marché pour le coup, il semble qu'il soit beaucoup moins efficace. Et puis, par ailleurs, ça c'est une technologie qui est développée depuis moins longtemps, donc on a moins de retours sur leur efficacité. Et on peut dire que, de nouveau, il n'y a pas d'efficacité garantie. En tout cas pour ce qui est des appareils euh, grand public. Euh, D'autre part, comme ils sont plus récents, ils sont plus chers. Bon, enfin alors, je, je connais des marques qui sont de tarifs qu'on peut considérer accessibles, c'est-à-dire pas plus cher qu'un smartphone. Hein. Euh, donc euh, voilà, ça va être considéré comme accessible par euh, beaucoup de monde. Euh, mais euh, donc par contre euh, le, le, les, les tests dans le monde médical, le monde médical n'utilise pas ces appareils là. Euh, le, le monde médical dans le milieu clinique va utiliser des, des appareils bien plus performants, euh, beaucoup plus précis, euh, donc on va permettre des, des réglages beaucoup plus exacts, et alors là on a des effets pertinents, mais en mmh. termes de thérapie bien sûr. Euh, oui, et puis un autre aspect euh, pour ce qui est de, de la SMT grand public, euh, c'est que euh, là aussi, ben, c'est toujours un petit peu la même logique, hein, euh, il peut y avoir des effets secondaires négatifs et on les mesure mal. Comme il euh, n'y a, a pas de suivi médical vraiment de ces appareillages grand public, on ne sait pas trop euh, ce que ça peut faire. Bon, il semble que ça puisse être des effets légers, Jusqu'à présent, mais comment dire, il faut être tout à fait précautionneux parce que selon les personnes qui testent ces casques, euh, eh bien, euh, les effets peuvent être plus importants selon les personnes. Euh, donc, euh, si on considère que euh, on, voilà, on est susceptible de, de réagir de manière un peu négative à ce type d'appareil, il ne faut pas les tester. C'est un petit peu comme avec les casques de réalité virtuelle, par exemple, il y a des personnes qui sont très sensibles et bon les fabricants indiquent bien que notamment si on pense avoir des risques d'épilepsie ben il faut pas il ne faut pas du tout les, les utiliser. Alors ça n'empêche pas qu'ils sont dans le commerce, ça n'empêche pas que hein, c'est pas interdit d'en faire la publicité d'en parler et même de, de les vendre. Euh, mais il faut être quand même pré précautionneux parce que c'est quand même un peu avec son cerveau. Donc voilà, il faut prendre tout cet ensemble de, de précautions. Euh, cela dit, ben, de la même manière qu'avec les casques ou les bandeaux d'électroencéphalographie, euh, quand on utilise euh, donc cette fois un casque de simulation euh, transcrânienne, magnétique, euh, eh bien on peut rechercher euh, des améliorations mentales ou cognitives. Hein, euh, le, bon, alors les, les, les fabricants proposent certains protocole d'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils les ont testés eux-mêmes euh, et donc ils pensent que leur casque va plutôt être utile pour rechercher tel effet ou tel autre effet. Donc il y a un certain niveau d'accompagnement. Mais dans l'ensemble, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, il vaut mieux considérer qu'on est un peu seul avec l'appareil quand on veut se lancer dans ce type d'expérimentation. De, Encore une fois, on est soi donc, on n'est pas au milieu d'une cohorte de 500 personnes hein, en train d'être testé voilà, dans un cadre hospitalier. Euh, et euh, donc, c'est uniquement soit par rapport à l'appareil hein, qu'on on va, on va tester. Ça, on ne peut pas en, donc en tirer grand-chose. Euh, c'est vrai que encore une fois, bon, voilà, ce n'est pas la peine que je leur la même chose, il y a l'ensemble de, ce, de, ce, de ces contraintes et de ces limites avec euh, ces, ces appareillages, euh, notamment euh, grand public. Encore une fois, ça existe. Euh, donc euh, euh, voilà, ça c'est pour tout ce qui est euh, euh, oui, euh, neurofeedback et, et simulation magnétique transcranienne, mais maintenant euh, euh, on pourrait passer à notre euh, autre catégorie euh, de, de perspectives, euh, qui celle-là euh, est peut-être euh, bien plus invasive, donc peut-être bien plus prometteuse, mais peut-être porteuse de davantage de, de dangers, et euh, qui ne, ne relève pas du tout alors du, du présent, qui est un petit peu plus euh, futuriste, puisque la question de départ portait sur qu'est-ce qui pourrait être possible dans le futur hein, pour rechercher des améliorations euh, cognitives. Euh, je pense que l'autre catégorie auquel il faut commencer à réfléchir, c'est tout ce qui relève de l'ingénierie génétique. Euh, donc, les outils commencent à être présents, ont commencé à être présents, notamment depuis 2012 et la mise au point du fameux ciseau génétique, donc CRISPR-Cas9, euh, avec les limites qui sont euh, déjà constater avec ces euh, outils-là, les deux principaux euh, étant le risque euh, d'effet de, hors cible, c'est-à-dire que le ciseau est très précis, mais il n'est pas 100% précis quand même. Parfois, on peut toucher ailleurs que euh, là où on vise. Et d'autre part, les effets qu'on appelle le, le mosaïcisme, c'est-à-dire que, euh, eh bien, il semble que cette euh, cette paire de ciseaux, elle ne coupe pas que à l'endroit où on lui demande de couper, euh, couper coller, hein, et que donc des modifications génétiques peuvent avoir lieu à d'autres endroits sur donc, la molécule d'ADN et avec des effets donc à long terme qui sont complètement inconnu. Ce qui a pour conséquence que, euh, eh bien, le, les premières législations qui ont été mises en place, et puis sur euh, tous les pratiques au niveau mondial, ont au moins exigé que ça ne soit utilisé que sur ce qu'on appelle donc les cellules somatiques, c'est-à-dire euh, les cellules qui ne vont pas être transmises de manière héréditaire, et au contraire, donc, il y a une espèce d'accord mondial pour interdire à ce jour donc les essais sur euh, les cellules qu'on appelle germinales ou les cellules héréditaires euh, donc sur les, les embryons, etc. Euh, on peut euh, donc euh, penser que les mêmes contraintes actuelles euh, pourraient être appliquées pour ce qui est des recherches euh, donc de type amélioration euh, cognitive ou mentale euh, puisque pour l'instant l'ingénierie génétique elle est utilisée pour lutter contre des maladies génétiques hein, souvent des, des maladies euh, euh, donc euh, comme la thalassémie, la drépanocytose euh, etc euh, surtout des, des maladies euh, dont on a l'impression qu'elles que ne sont dues qu'à un seul gène par exemple euh, bon là il n'y a pas trop de risques et il y a des thérapies qui sont en train d'être validées, hein, euh, des, plusieurs thérapies géniques ont passé plusieurs euh, phases cliniques et on, on peut espérer d'après des articles récents que dans peut-être pas plus de 4-5 ans euh, on est euh, fini le processus de tests cliniques pour plusieurs de ces euh, thérapies géniques. Euh, donc, euh, la technique fonctionne, elle est en cours, elle est en cours de validation. Il y a, il y a déjà plusieurs patients qui sont euh, en état de rémission par rapport à des maladies comme la bêta thalassémie ou la drépanocytose, c'est-à-dire définitivement guéris grâce à, à des thérapies géniques, hein, pour, pour dire euh, le niveau d'efficacité de, de, de ces techniques. Pardon.
0: Et, et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi imaginable typiquement pour euh, des adultes ou des personnes qui sont déjà nées il n'y a pas forcément besoin de euh, de modifier des des embryons ou des bébés ou c'est
1: ce ça. que signifie hein, au contraire le, le fait euh, de ne se permettre de le faire que sur des cellules somatiques ça veut dire de le faire sur des personnes qui sont déjà nées mmh. Donc à partir d'un bébé, si on veut, mais donc pas un fœtus, et jusqu'à sur des personnes adultes. Les cas de rémission dont je parle sont toutes sur des personnes adultes ou peut-être adolescentes, mais donc pas sur des bébés. On parle de personnes, de je ne sais plus, 10, 15 et plus âgées d'années. Et du coup,
0: concrètement, ça, ça se fait à travers des, des molécules, c'est ça
1: ah, euh, plus que, plus que, enfin, plus que ça, c'est encore plus plus précis que, que ça en quelque sorte, puisque euh, euh, on, on va euh, donc euh, créer à chaque fois un, un outil CRISPR Cas 9 euh, euh, spécifique en fonction de la zone du génome. Donc c'est pas seulement une molécule, c'est la molécule d'ADN que on va euh, viser. Euh, donc on, on, voilà, on, on crée un, un vecteur souvent on utilise des, des virus qu'on a neutralisé euh, on garde l'enveloppe en quelque sorte du, du virus dont on se sert comme moyen de transport en quelque sorte pour amener euh, donc la la, la, alors la molécule, oui c'est une molécule le CRISPR-Cas9 qu'on a fabriqué expressément euh, donc euh, il y a une partie de la molécule qui coupe et une autre partie qui amène le gène euh, donc euh, qu'on veut ajouter s'il s'agit d'ajouter ou bien simplement qui supprime le, le gène euh, problématique s'il s'agit seulement de, de, de supprimer. Euh, donc, euh, on est à l'échelle moléculaire, voire même infra, euh, moléculaire. Euh, on est presque à l'échelle atomique puisqu'on enlève quelques, quelques atomes chaque fois qu'on enlève un, un gène. C'est vraiment impressionnant
0: qu'on soit déjà capable de faire ça, n'empêche. Mais euh, du coup, euh, ça veut dire qu'après, ce qui est modifié, c'est le génome d'une seule cellule ou bien, Enfin, ça ne va pas alors, se répandre dans le corps
1: Oui et non, parce qu'on est déjà euh, capable de modifier quand même un très grand nombre de cellules en, en même temps. Alors évidemment, dans les okay. deux cas dont j'ai parlé, j'ai dit drépanocytose et bêta-thalassémie. ce sont des maladies euh, très spécifiques, puisque soit, ce sont des maladies du sang. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où on commence à modifier la base de ce qui produit le sang, euh, au niveau de la, la moelle euh, osseuse, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais en tout cas, l'effet, c'est que, euh, et bien, euh, euh, au bout d'un certain temps, l'intégralité des nouvelles euh, cellules euh, du sang ne porte plus l'ancien, euh, par exemple, l'ancien allèle génétique. Il va porter donc, une nouvelle version du, du gène euh, qui ne sera plus problématique. Donc, on, hein, on enlève la base de ce qui produisait les, les cellules problématiques, on le remplace par euh, une, une base qui crée des, des cellules saines, on, on va dire. Euh, donc, alors ça, c'est dans un cas, euh, bien sûr, particulier, euh, mais euh, si on, on cherche à cibler, par exemple, si un jour on arrive à cibler des zones d'un organe très spécifiques, euh, parce que parfois le, le, des problèmes particuliers peuvent se situer dans un endroit très particulier d'un organe. Alors ça peut être le cerveau, par exemple, mais on pourrait euh, imaginer progressivement arriver à remplacer des cellules défectueuses par euh, des cellules euh, donc, euh, saines, euh, ou voire même euh, des cellules comportant euh, des caractéristiques euh, génétiques qui soit plus efficace, euh, même éventuellement que la moyenne. On pourrait chercher à optimiser, c'est-à-dire prendre euh, chez des personnes des caractéristiques génétiques qui sont particulièrement efficaces euh, sur une, pour une fonction donnée, et euh, se préoccuper d'essayer de développer ce type de caractéristiques génétiques chez la personne. Donc là, on pourrait aller chercher une amélioration, éventuellement une augmentation dans certaines circonstances euh, de capacités euh, cognitives ou mental. Alors, je dis bien on est un peu dans la science-fiction, hein. là, pour le coup, il s'agit de choses qui n'est pas réalisées au jour d'aujourd'hui, que le monde médical n'envisage même pas, mais il y a quelques chercheurs ici et là, on l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec le cas des implants, qui y réfléchissent très fort. Donc, il n'est pas improbable que ce soit quelque chose qui sorte et qui finisse par se réaliser à un moment donné ou à un autre, notamment si les problèmes dont je parlais tout à l'heure, hors cible et mosaïcisme, arrivent à être résolus. Oui, on peut préciser aussi que d'ailleurs depuis euh, 2012, euh, on a continué à faire des progrès et il y a d'autres techniques d'ingénierie génétique qui ont été euh, élaborées. Euh, par exemple, il y a la technique qui s'appelle « prime editing euh, » qui euh, intervient de manière un petit peu différente. Au lieu de couper les deux brins de l'ADN, on va couper qu'un seul des deux brins et on va être beaucoup plus précis euh, dans le, euh, la zone qu'on va toucher. Pourtant, on va sans doute être moins efficace euh, euh, mais euh, euh, donc voilà ça fait une partie des, des, des outils en quelque sorte hein, de la boîte à outils euh, génétique qui se rajoute progressivement et on peut imaginer que euh, donc au fur et à mesure euh, on arrive à des effets de plus en plus ciblés et de moins en moins erronés euh, dans mmh. ces interventions euh, donc euh, à ce moment-là les précautions qui sont euh, de manière tout à fait euh, juste euh, euh, donc prise euh, pour l'instant pour éviter que se reproduise ce qui s'est passé euh, fin 2018 hein, avec euh, l'expérimentation euh, menée par ce chercheur euh, chinois, hein, on peut rappeler euh, l'expérimentation de Hei Jiankui qui s'est permis euh, euh, donc de transformer le génome d'embryon euh, donc bon, dans un objectif médical d'ailleurs très contesté. Hein, il, il espérait euh, faire en sorte que les bébés, une fois nés, euh, ne seraient pas porteurs euh, d'un du, gène qui risquait de les rendre... Euh, le, le, le père était porteur de, euh, de HIV et il espérait que les, les enfants ne le seraient pas. Bon, C'est la motivation, dit-il, euh, qui lui a permis... qu'il qui qu a, a, s'est permis de faire cette modification génétique, mais sans avoir aucune idée des effets à long terme, et donc en fait ces, ces bébés malheureusement ont vraiment été utilisés comme cobayes, euh, donc ça, ça n'est pas tolérable, mais d'un autre côté, les transhumanistes se permettent de réfléchir aux perspectives qui pourraient advenir dans la mesure où cette technologie finirait par être suffisamment sûre. Alors, évidemment, ça ouvre sur des, des questions euh, de bioéthique hein, importantes euh, qui sont très débattues. Euh, Est-ce qu'on peut se permettre d'intervenir sur le génome héréditaire euh, Oui, non. Euh, pourquoi oui, pourquoi non Mais je crois qu'aujourd'hui, on, on ne va pas rentrer dans, dans ce débat. Là, j'en parle simplement pour signaler que, euh, il est probable que euh, la recherche scientifique continue à avancer et donc ce type d'intervention également pour rechercher des améliorations euh, cognitives ou mentales, finira par être possible dans un avenir qui est peut-être moins loin que ce qu'on croit. Bon, évidemment, on, on ne sait pas, euh, mais euh, voilà, peut-être on en reparlera dans dix ans.
0: Hein mmh. voilà. <rire> Et puis, euh, donc, euh, dans le précédent épisode que j'avais fait avec toi, euh, tu nous disais que euh, c'était important finalement que, en tout cas, certaines de ces améliorations mentales soient modulables, qu'on puisse euh, justement euh, les activer plus ou moins, pas que ça soit juste un, une sorte de on-off. Euh, déjà, est-ce que tu pourrais juste rappeler très rapidement pourquoi tu penses que c'est important que certaines soient modulables et puis peut-être, euh, du coup, techniquement, euh, c'est lesquelles les améliorations euh, euh, mentales, qui, enfin les techniques d'amélioration mentale dont on a parlé là qui permettraient justement que ça soit modulable et lesquelles sont peut-être moins modulables
1: hmm. Alors d'abord en effet il me semble que c'est tout à fait essentiel que ce soit modulable, euh, d'abord pour la raison que on ne sait pas sur le long terme l'effet de ce type de transformation. Et il peut y avoir de très bonnes raisons pour lesquelles la sélection darwinienne nous a dotés de certaines de ces possibilités, même éventuellement de certains de ces excès. Et que c'est simplement les contextes dans lesquels, euh, eh bien, on se retrouve confronté qui fait que ces capacités se retrouvent à être plutôt positives ou plutôt négatives. Alors, on mmh. peut prendre différents exemples. Je ne sais pas si je prends le, le cas de l'agressivité, par exemple. Euh, eh bien, il est paraît assez clair euh, que dans un lointain passé euh, un degré d'agressivité important pouvait être plutôt une bonne chose, euh, que ce soit pour défendre son territoire ou partir à la chasse à l'ours euh, alors que dans le contexte actuel ce même taux d'agressivité peut vous mener en prison euh, par exemple euh, mais encore aujourd'hui euh, bien dans certaines circonstances précises, par exemple si vous êtes, euh, je sais pas moi, sur un champ de bataille dans l'est de l'Ukraine par exemple que euh, eh bien, une personne dotée d'un fort degré d'agressivité dans certaines circonstances va être considérée comme le meilleur des soldats. Parce que, voilà, cette capacité va être orientée dans un usage qui va convenir. Euh, donc, euh, au final, euh, le problème, c'est peut-être pas l'agressivité euh, en soi, euh, c'est peut-être le degré d'agressivité selon les circonstances. Euh, à partir de là, donc, la, le problème, c'est pas de, de permettre ou de supprimer euh, l'agressivité, donc, ce serait par exemple de pouvoir moduler l'agressivité et de permettre à tout un chacun d'ailleurs de pouvoir choisir euh, des états par exemple d'agressivité à un certain niveau dans certaines circonstances. Moi, je prends l'exemple souvent du, 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 du combat sportif ou du match euh, sportif dans lequel les entraîneurs euh, vont vous encourager à être plus agressif hein, en le disant de manière tout à fait euh, positive. Euh, bon, quand même tout en contrôlant euh, son, son agressivité autant que possible euh, mais euh, pour les, les sportifs en question ben une fois euh, sortis du, du terrain euh, bon d'abord ben, jusqu'à présent on, on va prendre la douche euh, on va souffler un coup euh, on fait peut-être une petite séance de, de méditation il est important de revenir hein, à un niveau d'agressivité importante euh, euh, pardon moins importante et euh, si euh, on y arrive par des moyens traditionnels comme ceux que je viens de dire, très bien, mais il y a un certain nombre de personnes chez lesquelles euh, eh bien, euh, ces, ces pratiques euh, traditionnelles ne suffisent pas et elles continuent à fonctionner, même à l'état de repos, on va dire, avec un taux d'agressivité important ou qui monte rapidement. On va dire des personnes colériques, euh, par exemple... Il existe déjà les techniques dont on a parlé tout à l'heure, la pharmacopée, pour essayer de moduler donc, ce type de taux, mais la plupart du temps, il n'existe rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement prévu. Mmh. Et à mon avis, ça c'est problématique et puis c'est dommage. D'ailleurs, on peut y penser dans le sens inverse. C'est-à-dire que si on était doté d'outils qui permettent d'augmenter parfois... Donc, les facteurs physiologiques qui euh, alors améliorent notre agressivité, hein, l'augmentent de manière euh, positive, et pour, parce qu'il y a des personnes qui, au contraire, n'arrivent jamais à euh, se mettre dans cet état physiologique dans lequel elles pourraient être plus agressives. Et euh, elles peuvent le regretter dans certaines circonstances. Et, et donc, on pourrait imaginer le développement d'outils qui permettent de booster euh, à volonté euh, euh, donc, ce type d'attitude. Alors, quels outils ben donc, Je viens de parler de la pharmacopée, parce que ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui est déjà efficace, ce qui est peut déjà euh, donc, euh, être utilisé, et puis euh, qui peut être dosé euh, dans la plupart des médicaments. Hein, euh. Eh bien, on peut fabriquer des, des médicaments qui contiennent une plus grande ou moins grande quantité de la substance active. On peut en prendre plus ou moins, selon la manière dont, dont c'est dosé. On peut l'adapter donc à sa propre physiologie. Et donc, c'est déjà ce qu'on est en train de rechercher avec la, avec la, la pharmacopée. On peut espérer qu'on mette des classe de médicaments, des types de médicaments de de plus en plus sophistiqués, agissant de manière de plus en plus subtile. On a parlé tout à l'heure de la différence entre l'usage du, du, du LSD, du LSD microdosé, et puis le, du LSD de papa. Eh bien, on peut espérer ce, ce type de réglage, en quelque sorte, pour d'autres médicaments. Et puis, on a parlé de types d'implants, alors encore futuristes, comme donc les, les implants bâtis à base de de nanotubes de carbone, eh bien on peut imaginer que ce type d'implant pourrait être euh, euh, sollicité par impulsion électromagnétique euh, de manière réglable, et que, euh, donc, voilà, en, en ayant positionné un ou plusieurs de ces micro-implants dans des zones bien particulières, en les ayant orientés de manière à ce qu'ils puissent influencer sur, euh, donc, euh, des, des zones du cerveau bien particulières, et que en leur envoyant des flux euh, donc électromagnétiques, là aussi, euh, donc, euh, bien dosés euh, et, et de qualité particulière, on arrive à obtenir euh, des euh, modifications de nos études mentaux divers, alors je citais l'agressivité, mais on pourrait imaginer encore d'autres choses. Pour faire complètement de la science-fiction, pour le coup, <rire> on pourrait imaginer un cerveau, alors non, ne ressemblant pas du tout bien à aucune des images cyberpunk qui circulent sur la toile, un cerveau en apparence, donc de l'extérieur, complètement normal, comme vous et moi aujourd'hui, mais en fait, donc qui à l'intérieur soit doté, qui sait peut-être de dizaines de ces micro- ou nano-implants, euh, tous donc réceptifs de manière différente à divers types d'influx de, de, électromagnétiques euh, et, et donc qui, une fois que vous auriez fait une séance, par exemple, de, de ces impulsions, vous mettrez pendant peut-être un certain nombre d'heures, par exemple, dans une disposition particulière. Et puis, une fois que vous auriez terminé votre séance, vous souhaiteriez changer d'état mental et, paf, vous referiez une séance d'impulsion différente et vous, voilà, vous basculeriez vers un autre état. Vous seriez toujours vous, mais avec des tendances un petit peu différentes et surtout des tendances choisies et pendant des périodes données. Et puis, euh, donc, une possibilité de réversibilité de ces différents euh, états. Voilà. Alors, je sors de la science-fiction <rire> pour dire que euh, tout ça, ne, ne, pour l'instant, n'existe évidemment pas. Hein. Ce sont des, des, des projections à partir de quelques éléments de ce qui commence à être développé euh, aujourd'hui. Euh, mais donc euh, voilà, la réversibilité est envisageable. Euh, je, à propos de réversibilité, j'ajoute un, un, un exemple enfin, un, qui me semble important à propos euh, d'ingénierie génétique.
0: Mmh.
1: Alors, évidemment, on est encore peut-être un, un pas encore plus loin hein, dans la, la science-fiction, j'y retourne. Mais euh, pour dire, euh, enfin, je le dis parce que euh, bien souvent, je constate que euh, tout un ensemble de critiques euh, consiste à dire. L'ingénierie génétique, notamment sur des cellules héréditaires, serait totalement insupportable, inacceptable, parce que on va déterminer de manière très forte un individu et il n'y aura pas la possibilité de revenir en arrière. Et en plus de ça, si ce sont donc des, des cellules héréditaires qui sont impactées, eh bien, cette modification imposée, eh bien, elle va s'étendre aux générations suivantes. Je m'étonne à chaque fois, parce qu'à ce moment-là, les critiques acceptent l'hypothèse qu'on va pouvoir faire la transformation génétique dans un sens et elle n'imagine pas elle n'envisage pas une seule seconde que si on peut le faire dans un sens on puisse le faire dans l'autre. Elles nous disent il ne faut le faire que sur les cellules somatiques mais euh, elle n'envisage pas le fait que si on donne naissance à un enfant qui serait en effet génétiquement modifié que l'on puisse agir sur ses cellules somatiques après sa naissance. Et il me semble qu'on on voit là une contradiction dans la réflexion si on pense que c'est possible sur les cellules somatiques dès aujourd'hui, et si on envisage l'hypothèse de le faire sur des cellules héréditaires, eh bien, il sera possible d'intervenir sur, sur tout type de cellules, euh, sur des personnes qui seraient nées après une intervention euh, génétique, et les personnes en question... Alors, on va me dire, ah oui, mais ça va être beaucoup plus compliqué d'intervenir sur euh, les cellules somatiques euh, que euh, d'intervenir sur l'embryon, et la personne restera déterminée. Euh, euh, bon, euh, peut-être... Hein, euh, il y a d'autres critères et d'autres arguments qui rentrent en, en ligne de compte. À mon avis, les, les personnes en question ne seraient pas beaucoup plus déterminées que ce qu'elles sont déjà déterminées euh, par le contexte culturel, l'éducation, la langue dans laquelle on grandit, etc. Bon, enfin, ça c'est encore autre chose. Mais surtout, il me semble important de constater que tout retour en arrière ne serait sans doute pas impossible, même à travers des techniques d'ingénierie génétique. Donc, avant de le condamner a priori, je pense qu'il faut tenir compte de toutes les possibilités que les techniques nous donneront quand elles seront au point.
0: Fantastique. Euh, et, donc, et donc, ouais, la quasi-totalité des techniques dont on a parlé euh, pourrait être, du coup, euh, réversible ou, ou modulable. Donc, euh, donc oui, c'est très intéressant de, de réfléchir à ça. C'est vrai que souvent, bah, typiquement avec la génétique euh, moi en tout cas l'idée de base que j'avais quand j'ai découvert ça c'est que euh, on va pouvoir justement modifier euh, par exemple au stade embryonnaire ou comme ça mais que une fois que la personne est née ou qu'elle est adulte ou comme ça c'est plus modifiable alors que ben non, ce n'est pas le cas. Donc, donc ouais, c'est intéressant de, de casser aussi un petit peu ces, ces idées reçues là-dessus.
1: À l'heure actuelle, encore une fois, on a tendance hein, souvent à réfléchir avec les connaissances dont on dispose à l'instant T hein, euh, où on en parle. Euh, et, et donc, euh, en effet, à l'instant T, au jour d'aujourd'hui, ça paraît essentiellement irréversible. Euh, donc, euh, c'est faire une projection, on va me dire, peut-être un peu hasardeuse de dire ça de deviendra réversible. Euh, je pourrais donc dire, d'après ce que j'ai dit, euh, bon, peut-être que tout ne sera pas réversible, ça deviendra en partie réversible. Mais à vrai dire, sur le long terme, ben, tout juste, personne ne sait on pourrait dire, à partir du moment où on a inscrit dans la génétique d'une personne que, que sais-je, moi, par exemple, ça sera forcément une personne plutôt de petite taille qu'elle ne dépassera pas un mètre cinquante parce qu'il y a une protection, une, une, une détermination assez forte. Euh, donc, ça ne sera pas, je veux dire, si on a le, le génome d'un bushman, eh bien, on. On ne mesurera pas euh, 2 m20 euh, et une fois qu'on aura grandi avec 2 m20, on aura du mal à, à revenir à, à 1 m40 ou moins. Euh, donc, euh, sans doute, euh, a priori, <rire> mais sur le très long terme auquel se permettent de penser les transhumanistes, euh, j'irais jusqu'à dire va savoir. Mais cela c'est de, de la pure spéculation. OK, on est d'accord. Hein. <rire> euh,
0: mais, mais par contre, on est d'accord que même si l'ingénierie génétique serait potentiellement réversible dans le futur, par contre, elle ne serait pas modulable, contrairement aux autres techniques. Euh,
1: bon, enfin, ça dépend encore une fois de ce dont on pense. Mais oui, enfin, tel, encore une fois, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, euh, on peut peut pas modifier vraiment l'état euh, euh, génétique de, de l'ADN euh, d'heure en heure. Quoi. Alors, que les gènes <rire> apparaissent et disparaissent, se soient ajoutés, retirés, euh, euh, nos techniques actuelles ne le permettent pas du tout, du tout. Est-ce que dans un lointain futur, on en arriverait euh, même jusque-là euh, J'en sais strictement rien. Euh, mais bon, Après, alors, il y a pour,
0: certaines choses on... qui ne nécessitent pas forcément d'être euh, modifiées Modulable, par exemple l'intelligence ou comme ça, il n'y a pas, en, en principe, en tout cas, j'ai de la peine à imaginer un, une situation dans laquelle ce serait bénéfique d'être vraiment moins intelligent, de pouvoir modifier ça d'heure en heure, par exemple. Donc, je pense qu'il n'y a pas toutes les améliorations qui sont, qui, qui ont besoin d'être modulables.
1: Tout à fait. Puis aussi, une autre dimension, c'est que euh, dans la quasi-totalité des processus, il ben, n'y a pas que la génétique qui est en jeu, euh, il y a largement tout ce qui relève de l'épigénétique, et qu'il y a là déjà un champ d'intervention gigantesque, hein, pour, euh, par exemple, activer ou désactiver euh, un, un gène, il y a d'autres euh, possibilités que simplement enlever le gène ou remettre euh, le gène. Euh, et, et, et l'épigénétique est, est, est valable pas que directement autour de l'ADN lui-même. On peut aller bidouiller quantité de des éléments qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule et puis qui, qui circulent de, de cellule en cellule donc déjà au niveau moléculaire il y a un champ gigantesque quoi d'action donc rien qu'en agissant à ce niveau là alors évidemment on va vers la pharmacopée on parle plus exactement de génétique, quand euh, on passe à l'épigénétique et, et, et au reste des modifications moléculaires. Euh, mais euh, bon, voilà, les, les deux choses ne sont pas si éloignées l'une de euh, l'autre. Euh, et il y a déjà, euh, encore une fois, des, des possibilités euh, gigantesques en jouant donc, sur le génome ou autour du génome. Mmh, excellent. Et là, on est davantage dans le ré, dans le réversible
0: ok ben bah excellent bah, du coup merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses euh, aujourd'hui du coup euh, comme la dernière fois on va pas faire euh, de questions de fin parce que tu es déjà euh, apparu euh, plusieurs fois dans le podcast et euh, tu as déjà eu l'occasion du coup de répondre euh, à ces différentes questions de fin qui sont euh, communes à tous les invités euh, et puis euh, bah écoute merci beaucoup du coup d'avoir euh, répondu à toutes mes questions c'était euh, fort intéressant et puis je te dis euh, à très vite à bientôt Merci d'avoir écouté le Futur Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.